0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com.
1: Hola, Roberto.
0: Hola, Diana. Vale, eh, hoy estamos en el podcast de Venezuela.com. Recuerden que la Z es un 7 y vamos a entrevistar a la psicóloga Diana González. ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien, Roberto. Gracias por invitarme a tus podcasts, que suenan muy interesantes.
0: Genial. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Entonces... Ven. Diana, ¿desde dónde nos hablas el día de hoy? Que ya yo lo sé, pero nuestra audiencia no.
1: Eh, mira, Roberto, estoy en la provincia de Barcelona, en Cataluña, España, okay. específicamente en la ciudad de Silles, en la costa.
0: Cool. Todos los que no sepan dónde es Silles, búsquenlo, es un, como un pueblito costero de películas europeas.
1: Precioso, sí.
0: Algo así, es como cuando James Bond se va de vacaciones, iría a Silles, algo así.
1: Sí, sí, tal cual
0: Ok, y ¿hace cuánto estás en, en España o en Barcelona?
1: Mira, en Barcelona estoy desde septiembre del 2016
0: Ok, perfecto Te voy a preguntar, ¿de qué parte de Venezuela eres?
1: Soy de Barquisimeto
0: Exactamente, exactamente, la calle Para la gente que, que te escuche y, y puede ser de Barquisimeto Diga, ah, yo, vivía, yo soy vecino de, de Diana eh,
1: Mira, orgullosamente soy de las Trinitarias Ok de... El Club Ipico de las Trinitarias, sí. Okay, uh
0: -huh. Perfecto. Y pues, continuemos. Entonces, ¿en qué momento tomas la decisión de emigrar?
1: Bueno, mira, la decisión de emigrar fue en 2014, porque antes de España estuve en Inglaterra y okay. en Canarias, bueno. Eh, pero básicamente fue en, sí, 2014, a raíz de los problemas que tanto tú como yo como muchísimas personas sabemos de la crisis económica y social que, que atraviesa Venezuela.
0: Vale. ¿Y por qué Inglaterra?
1: Mira, a Inglaterra llegué porque mi hermana estaba allá y est estaba estudiando inglés y me motivó como que por qué no vienes, estudias inglés y después te vas a Barcelona porque Barcelona siempre estuvo en mi cabeza. Okay. De hecho, desde antes de, de las crisis yo quería venir a hacer un posgrado y bueno, mi hermana me dijo por qué no vienes, aprendes inglés y, y te vas un poco más preparada. Y bueno, llegué con la intención de hacer un curso de inglés y terminé estando dos años trabajando allá en Inglaterra.
0: Uh -huh. Ok, ¿de qué trabajabas en Inglaterra? Era gerente
1: de retail, de mercado mayorista, lo que llamamos H&M, Sara ah, estas, estas okay, tiendas.
0: Ok, vale, cool, cool. Y luego tomas la decisión de venirte de a Barcelona.
1: Sí, tomo la decisión de venirme a Barcelona, bueno, principalmente porque siempre había querido venir y segundo porque el, el gusanillo del emprendimiento empezó a surgir en mí en Inglaterra porque, bueno, mi trabajo que era, como te comentaba, gerente de tienda ya era bastante duro, eh, mal pagado para la cantidad de trabajo y responsabilidades que tenía, y el ritmo de vida era bastante estresante, de hecho, bueno, estuve enferma con ansiedad y tal, que de allí surge la idea de mi proyecto laboral,
0: okay.
1: y okay. sí, de, de, de allí me vine a Barcelona en, en
0: 2016. Uh -huh. Perfecto, y aquí comienza este proyecto... Que cuéntanos un poquito más de qué trata, cómo se llama, primero que nada. Sí,
1: um, bueno, el proyecto surge en 2015 más o menos a, a raíz de, de esta crisis personal que tuve y el proyecto se llama Vive Más okay. y básicamente es un proyecto de psicología, o sea, está enfocado principalmente en lo que hago. Um, en varias ocasiones he trabajado con otros colegas como nutricionistas y deportistas porque realmente es un proyecto que motiva a las personas a vivir mejor. Y la, la filosofía de esta marca, digamos, es que con la práctica de hábitos saludables y cuidando tu salud emocional, tu salud mental, vas a llegar a vivir esa vida plena, esa vida de bienestar, esa vida satisfactoria. Entonces, eso se llama Vive Más, que por los momentos es un proyecto personal, es una marca personal, por decirlo de alguna manera donde hago consultas y formaciones para adultos, pero el, el plan es que a largo plazo involucre a un equipo multidisciplinario y que sea un centro de salud y, y poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles.
0: Cool. ¿Y tú estudias psicología en Venezuela o acá? Sí. En Venezuela.
1: Estudié psicología en Venezuela, pero homologué el título acá.
0: Okay.
1: Y después, este año, en, en junio, acabé una especialización en trastornos de ansiedad con la Universidad Autónoma de Barcelona, que parte del sueño está cumplido, fue un posgrado corto, pero siempre soñé con autónoma, eh, bueno, es una universidad bastante conocida acá en Europa, y con ellos me especialicé con lo que trabajo actualmente, que, que es ansiedad y, y bueno, hábitos que, que forma parte de mi carrera también.
0: Ok, ¿y por qué Barcelona? Porque lo has mencionado varias veces, pero ¿por qué, <risa> ¿por qué esta ciudad en específico?
1: Eh, mira, principalmente era por el tema profesión. En Barcelona y Buenos Aires son conocidas por las ciudades donde hay bastantes investigaciones de psicología y son ciudades que gradúan eh, a gran escala psicólogos, pero aparte trabajan muchísimo el tema de investigación, son innovadores. Y bueno, primeramente por allí. Segundo, el tema que tuviera mar. Eh, bueno, yo que soy del Caribe, el mar es muy importante para mí. Y tercero, pues, lo, lo cosmopolita, los diseños. Eh, realmente antes la amaba por lo que veía en internet, porque no había estado antes. Eh, luego vine de vacaciones y, aunque que sigo aquí, pues te sigues enamorando de la ciudad. Eh, a pesar que es una ciudad muy movida, con mucha población y con muchísimo turismo, lo que hace que a veces sea un poco agobiante. Eh, tiene su encanto, o sea, conoce gente de todas las partes del mundo. Mira, he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes argentinos, mexicanos, del sur de España, eh, Reino Unido, eh, Miami, o sea, eh, encuentras de todo en Barcelona. Y aparte tienen la cultura mediterránea muy marcada. Y los catalanes están muy orgullosos de su cultura y para mí es algo muy respetable y muy bonito. Y bueno, puedo pasar toda la noche diciéndote lo que me gusta de Barcelona. Muy bien, muy bien. Ese,
0: En realidad esa es una de mis últimas preguntas, pero ya te la has soltado, que siempre pregunto qué es lo que más le gusta de la ciudad donde están y todo. Pero genial, me alegra mucho saber, escuchar todo esto. Eh, me gustaría saber cómo empiezas todo lo que es esta marca y todo lo que es atender pacientes, cómo te montas tu consultorio... Todo esto sí. desde lo, lo más detallista que puedo hacer.
1: Buenísimo. Eh, bueno, como te comenté, el, el plan de negocio empieza a surgir en 2015. Okay. Eh, desde que estaba en Inglaterra, pues ya empecé a crear, recuerdo que en un diario tengo apuntado mi marca, mi bebé, ¿ok? Y okay. Desde ya, ya en 2015 tenía nombre y, y tenía visualizado lo que quería trabajar, que era una vida saludable. Y cuando llego a España, eh, lo primero que hago es buscarme un trabajo media jornada, porque estaba agotada, y segundo porque quería hacer una investigación de mercado, quería averiguar bien cómo era el, el tema de ejercer, ya sabía que tenía el título homologado, pero bueno, quería empaparme más de información. Y mira, Roberto, este es un tip que los que estén en Barcelona lo quiero compartir. Hay una institución que tú tal vez la conoces, que es Barcelona Activa, que trabaja en conjunto con el Ayuntamiento de Barcelona y te brindan asesorías gratuitas, eh, workshops, materiales, en todo lo que es tema emprendimiento. Entonces, prácticamente por todo un año estuve de alumna número uno de Barcelona Activa y me formé de, desde lo más básico, porque te digo que en psicología no, no, te, o sea, no sabes lo que es un Excel con estadísticas y gastos,
0: okay. eh, sabes lo
1: que es un Excel para te psicológicos, pero no sabes lo que es un negocio. Y, bueno, realmente
0: me, en ninguna carrera. O sea, ya. si te pones a verlo, solo quizás en administración de empresas, pero en ninguna otra empresa, en ninguna otra carrera te enseñan cómo manejar tu negocio y emprender, ¿no? O sea, es algo complicado. Perdón que te interrumpa, pues. No,
1: no, tranquilo, pero sí, o sea, no, no sé si me alegro o me entristece saber que no fui la única en la posición, pero sí, yo creo que el tema de, de emprender y de tener tu propio negocio es algo que todos deberían saber, más allá de si lo llegas a hacer o no, pero si te encuentras en una situación de desempleo, de agotamiento, pues tienes esa opción y tienes un conocimiento. Pero bueno, yo no lo tenía y, y pasé mucho tiempo formándome a la vez que ya iba desarrollando el Instagram, el Twitter... Eh, el guión de la página web. Entonces, bueno, fue un trabajo en paralelo con el trabajo de media jornada que tenía y estas formaciones. Eh, y bueno, sumado a libros que leí, eh, etc. Entonces, bueno, pasé como que digamos el, parte del 2016 y 2017 en ello y ya en enero de este año, el 2018, fue como que el paso definitivo donde renuncio a mi trabajo, ¿ok? Estaba en una tienda de, de marca de lujo y dije como que mira, eh, o, lo, o lo doy todo o no lo doy, <risa> porque okay. también, también llegué a un punto que empecé a ver pacientes en mi casa, empecé en mi casa, eh, y, pero claro, ya, ya no me sentía cómoda por el tema horarios, porque no tenía tanta disponibilidad para ofrecerle a los pacientes, porque se veía súper feo, de repente no tener una sala de espera porque estaba en mi casa, okay. a, a pesar de que tenía un estudio muy bonito. Eh, en tu
0: cocina. <risa>
1: sí, sí, pero sabes, tenían que usar el baño que usaban mis compañeros de piso entonces bueno, nada, llegó, llegó un punto como que mira, lo, lo tienes que hacer bien y sobre todo que empecé a hacer actividades gratuitas para ver la reacción de la gente porque algo que me preocupaba era el choque cultural, ¿no? O sea, yo sabía que en Venezuela era buena psicóloga y me iba bien pero, bueno, quería evaluar cómo iba a reaccionar la gente con mi trabajo y, bueno, pasó que todo, o sea, las personas han sido súper receptivas la gente necesita información, necesita ayuda entonces ya superada la barrera cultural y la barrera tiempo dije como que mira, ya, eh, lo, lo hago entonces, bueno, en enero di el paso y pues nada ya formalizar el tema fiscalidad, darme de alta como autónomo, que es lo que se llama aquí trabajar por cuenta propia, eh, buscar el consultorio, aún no tengo un consultorio propio, pero eh, rento en un centro de salud que son unas personas espectaculares, comparto el centro con otros profesionales. Y bueno, nada, a partir de allí pues ha sido historia, pero bastante trabajo, mucha movilización, inversión en marketing, pérdida de dinero, eh, porque bueno, de, de nuevo, soy primeriza en el tema del emprendimiento y, y, y bueno, empecé haciendo muchas cosas yo sola, ya actualmente me ayuda una persona con el marketing que, que me va fenomenal con él. Um, pero bueno, al principio sí, perdí bastante tiempo y dinero con tonterías, con, con, con publicaciones bueno, bueno. en redes sociales, por ejemplo, o sea, me bueno. gastaba un montón de horas.
0: No te preocupes, yo la primera vez que emprendí tenía 15 años, ahora tengo 27 y todavía sigo perdiendo dinero y tiempo. Que no
1: pero seguro menos que yo.
0: No, no, es, es, es cuestión de aprendizaje, ¿sabes? Entre más metas la pata, más aprendes.
1: Ya, sí, sí.
0: Entonces... Vale, me gusta todo, muy interesante. Quería entrar un poquito en temas de que, me dicen que estás especializada en ansiedad, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle a las personas que se vienen de Venezuela? Que normalmente esto, primero un consejo genérico, ¿no? Que es lo que le pido a todo el mundo, ¿vale? Pero luego me gustaría hablar un poquito más contigo, porque a las otras personas que entrevisto normalmente no les exijo tanto, porque... <risa> No, quizás no tienen la visión o la experiencia o el consejo no puede ser tanto como el de tu lado, que ya sé que has estudiado todo esto, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, ¿qué consejo le, le darías a las personas que están llegando a España, por ejemplo?
1: Claro, eh, mira, si, si supieras que parte de mis pacientes, tengo varios venezolanos que, que llegan a consulta por síntomas de ansiedad por la inmigración, entonces, bueno, sí te puedo compartir consejos. Eh, bueno, lo primero es eh, visualizar el cambio con esperanza, el, el tema de la migración es muy duro, te toca todos los aspectos psicológicos como es familia, como es trabajo, como es amigos, o sea, toda tu línea de vida te la altera, eh, entonces bueno, eh, hay dos maneras de visualizar estos cambios, con mucho miedo, con mucha resistencia, con mucho apego, ¿ok? O, con entusiasmo, con optimismo y con esperanza. Eh, de nuevo, el tema de la migración es muy complicado, pero a la vez he visto a tantos venezolanos surgir y, y superar estos días eh, Roberto, que lo, lo que les puedo sugerir es que lo visualicen de la manera más positiva posible, que aguanten que respiren y que usen mucho sus herramientas o las personas con las que cuentan algo que me dicen mucho los venezolanos es que se sienten solos, que ya no tienen amigos, que ya no tienen a su familia, pero tenemos estas herramientas como estamos hablando tú y yo que tal vez estamos a kilómetros de distancia pero te puedo sentir tan cerca como si estuviéramos en persona, entonces esto es algo tan sencillo como puede hacerlo cualquier otro venezolano, llamar a, a su familia, a sus mejores amigos, mira, me siento solo, ¿qué estás haciendo? Eh, claro. Vamos a tomarnos una cerveza a distancia. Entonces, es, es una manera superficial de compartir, pero te llena el alma de la misma manera. Entonces, eso, contar con las personas que te rodean, de una manera u otra, estén físicamente o no, y nada, echar la lloradita cuando lo necesites.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo sugerirías? ¿Sugerirías? Ok. Mm -hmm. ¿Cómo sugerirías que eh, este desapego un poco a, a Venezuela, o sea, no, porque yo creo que mucha gente se enfoca en lo malo, ¿no? O sea, en, en, quizás allá están pasando trabajo, en, bueno, me vine y ahora no tengo amigos, o en Venezuela yo era tal cosa y ahora aquí no lo soy, ¿no? Que son cuestiones del ego y son cuestiones de, del apego, entonces, ¿cómo sugerirías que una persona pueda ir Quizás explorando nuevas cosas, conociendo nueva gente, sin tener eh, todos estos recuerdos y sin comparar. Como vale, ¿sabes? No se ríen de mis chistes, por ejemplo. ¿No?
1: Claro. Sí, eh, eso pasa y es tal cual como tú lo dices. Eh, mira, una de las maneras de, de superar el apego es recordarlo de una manera bonita, ¿ok? Inevitablemente están los recuerdos y están esas experiencias, pero es, es también ver el, el hecho de que, oye, lo pudiste vivir. O sea, hay, hay muchas personas que están emigrando muy jóvenes, pero hay otras como tú y yo, más, más adultas, que, que bueno, tuvimos la oportunidad de tal vez hacer una carrera universitaria o la secundaria o de vivir el hogar, ¿no? Entonces, eh, esas personas que tuvieron esa oportunidad oportunidad, pues no lo vivan desde el ya no lo tengo, sino oye qué bien tuve la oportunidad a pesar de. Y segundo, ver ver esta etapa como algo transicional, ok temporal, no es para siempre y por supuesto los cambios llevan un tiempo. Entonces sí, tal vez dejaste cosas muy preciadas para ti, como puede ser un cargo en una empresa, como puede ser una casa como puede ser tu familia, pero también esas cosas son recuperables. No va a ser lo mismo, eso hay que entenderlo, o sea, no vas a tener exactamente lo mismo, pero tú puedes crearte una nueva realidad. Pero bueno, para esto, eso, hay que tener cierta disposición, hay que visualizarlo, hay que respirar, hay que aguantar, pero entender que es transitorio y que puedes crear tus nuevos caminos. Sencillamente vas a crear un nuevo camino. Venezuela era a la izquierda, ahora tú te estás yendo hacia la derecha, pero por los dos caminos puedes sembrar y cosechar y, y, y recoger frutos muy hermosos.
0: Vale, vale, me gusta. <risa> sí O sea, se trata de entender, estar agradecido por lo que pasó, saber que los recuerdos que ahora no tiene, quizás no volverán a ser iguales, exacto. pero tienes que empezar a construir nuevos recuerdos, ¿no? Y nuevas recuerdos. Sí,
1: exacto, exactamente. Okay. Uh -huh. Sí, y sobre todo para las personas que te rodean también, porque sé que muchos de los que migran, aparte de la protección personal y la necesidad de supervivencia, muchos dejan hijos, hermanos, abuelos, entonces también pensar cómo tú puedes ayudar a esas personas, tal vez ya no vas a estar con ellos y compartir esos momentos, pero... Oye, te, te lo digo yo, que, que bien se siente poder enviar comida, poder enviar medicina, claro. eh, que no todos tal vez tengan las mismas posibilidades, pero si trabajan lo van a poder tener. Entonces pensar en eso, que bueno, es un sacrificio, pero un sacrificio que va a merecer la pena si puedes ayudar a tu entorno, o si tu entorno puede saber que estás bien. Claro. O sea, por lo menos que, que los que se quedan en Venezuela, que me pasa a mí con mi padre, mira, yo sé que él me extraña y que me quiere y me añora, pero él está feliz porque yo estoy segura, porque estoy ejerciendo mi carrera, entonces una cosa como que compensa a la otra, como que oye, ya no están mis hijas conmigo, pero sé que están bien.
0: Claro, ¿y qué opinas de, de por ejemplo, uh, yo leí un libro que se llama The Big Leap, ¿okay? y tiene, dice que normalmente las personas tienen cuatro barreras, que siempre son mentiras, pero entre una de esas barreras está el hecho de la lealtad, de eh, yo no lograr ciertas cosas por serle leal a otras personas, ¿no? Entonces creo uh -huh. que eso le pasa a muchos venezolanos que sienten que no pueden disfrutar estando en un nuevo país porque eh, su gente o mucha gente que dejaron atrás no está pasando una buena situación y entonces de alguna manera se sienten culpables por estar bien acá, ¿sabes? O por tener unas mejores posibilidades.
1: Claro, mira, te voy a decir lo que una vez dijo Beto, que es el, el vocalista del grupo Rahuayana, ¿los conoces? Sí, sí, claro.
0: Eh, no puedo, me quitó el apodo.
1: Ah, bueno, claro,
0: <risa> Beto. Okay.
1: Bueno, mira, el primer concierto que ellos dieron aquí en Barcelona estaba pasando el tema de protestas en Venezuela y lo primero que dijo Beto al iniciar el concierto fue no se sientan culpables, ustedes están aquí hoy porque tienen que estar. Entonces, el, lo primero que yo sugeriría para quitarse ese pensamiento de, de la lealtad, que no es lealtad, porque lealtad es ser fiel a algo bueno y está siendo esclavo de, de, de tus propias vivencias, okay. es que no es tu culpa y dos que tienes que vivir tu vida este por supuesto sin descuidar a las personas que amas y a las personas que necesitan de tu atención pero la vida es una sola y si emigraste de Venezuela si saliste de Venezuela es porque querías una vida mejor entonces para estar sufriendo desde afuera te hubieses quedado en Venezuela <ríe> sufriendo con lealtad como 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 lo dices no entonces nada es quitarse ese chip de la cabeza y mira no no es nuestra culpa o sea Tal vez en esos todos hemos tenido ese sentimiento, pero no es nuestra culpa. Nosotros no manejamos el país, nosotros no llevamos al país como un Titanic a, 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 tirado por la borda. Entonces, nada, es, es tan sencillo como eso. Y mira, un, un derecho humano es la felicidad y todos tenemos derecho a vivir en bienestar, con salud y con prosperidad. Es tan, tan sencillo como eso. Entonces, no, sacarnos ese chip de la cabeza, que puede costar un poco, pero... No hace, y aparte no haces nada, ¿sabes? Con la, con la culpabilidad no haces nada, o sea, no, no cambias la realidad del país tú dejando de salir o dejando de subir fotos, o, incluso las mismas personas que están en Venezuela, porque también hay una realidad en Venezuela que hay ciertas personas que que viven la crisis de manera distinta y a ellas también se les critica porque vas a un restaurante porque vas a la playa mira porque dentro de la, todas las desgracias que tiene el país es lo mínimo que podemos hacer vivir experiencias positivas o sea no cambia la realidad del país pero cambia mi realidad o sea cambia mi salud y, y cambia mi estilo de
0: vida vale ok, okay me gusta voy con, con esa respuesta
1: vive por favor vive más
0: <risa> <No>. ok <risa> Me, me gusta como metiste ahí el nombre de tu marca, sí, sutilmente. Okay. Eh, ¿Crees que, que como venezolanos quizás tengamos algún, algún freno o alguna, algún pensamiento que, que quizás nos pueda limitar? Yo tengo una teoría que, que he visto con, con las culturas latinoamericanas, pero uh -huh. me gustaría saber tu opinión de quizás Venezuela o quizás Latinoamérica tenga algún... Hay unos pensamientos que están muy dentro de nosotros y quizás no nos damos cuenta de ellos.
1: Um, bueno, luego me gustaría saber tu teoría pero okay. en base a mi experiencia te digo que algo que he visto y de hecho no solamente lo he visto con venezolanos, lo he visto con otras culturas latinas también y es que a veces sentimos vergüenza o rechazo hacia mismas personas de, de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad um, algo que está pasando en España es que está creciendo mucho el número de venezolanos. entonces escuchas a otro venezolano diciendo ay, pero es que somos demasiados, es que qué palo es que no me la quiero pasar con venezolanos Claro. Como como también he visto argentinos y mexicanos reprimir el acento okay. por decir, uy no, es que mi acento es terrible. este Yo creo que esa es una creencia limitante, es una creencia que te quita autenticidad y naturalidad y yo creo que no hay nada más disfrutable que, que tu cultura y eso con lo que tú naciste, por supuesto habrá cosas con las que no te identificas, como yo tal vez no me puedo identificar como venezolana, por lo menos la impuntualidad, que es algo común en el venezolano, yo no me identifico, pero no por eso yo voy a crear un lenguaje de despectivo o de rechazo hacia mis venezolanos, entonces es limitante porque primero, eh, después de emigrar, lo mínimo que podemos hacer es contar con personas que hayan pasado con, en situaciones de, eh, similares claro. y segundo, te hace menos humano, entonces cuando eres menos humano humano tú mismo te cierras las puertas, o sea, y se ve muy mal. Yo particularmente eh, como psicólogo pienso que es algo negativo el hecho de rechazar a las mismas personas de tu sociedad. Eh, ojo, hay muchas situaciones personales, personas que han sido estafadas, robadas, y bueno, pero ya ahí el rechazo tiene que ser con esa persona, o sea, no puedes meter en un mismo saco a toda una nacionalidad. No. Y pasa, pasa Roberto, te lo digo que lo veo en todas las nacionalidades, de hecho, estereotipamos, eh, no sé, te, te puedo hablar de los gays, de los vegetarianos, eh, o sea, el ser humano tiene un tema con la generalización que, que tenemos que educarnos acerca de eso y entender que antes de nada somos individuos, individuos que funcionamos en sociedad, pero como individuos tenemos características únicas.
0: Ok, ok. Creo que también, también se ve el otro lado completo que es no querer estar con españoles, ¿no? Por ejemplo, o sea, que lo he visto mucho de que mis amigos, por ejemplo, su, todos sus amigos son nada más venezolanos, ¿sabes? Y, y crean como un círculo de gente que quizás se reúne para recordar, o sea, es algo que he visto a veces en reuniones y, y, y muchas veces he dejado de ir por esto mismo, ¿no? que es como un círculo vicioso en el que primero quizás nos quejamos de, de cosas que este país no se parece a Venezuela, luego recordamos lo bien que estábamos en Venezuela, luego volvemos a hablar de, no sé, de política o de cualquier otra cosa, y luego volvemos otra vez a caer en lo mismo, ¿no? Y entonces es como este círculo de... También pasa mucho, quizás en, en Cataluña pasa también bastante por, por el catalán, o sea, porque también hay mucha gente que aquí habla en catalán nada más, y entonces hay gente que quizás se siente rechazada por este tipo de cosas, ¿no? Entonces es, es exactamente el otro lado que tú acabas de hablar, que también está muy mal.
1: Claro, y, y también es una creencia limitante, y, y tú mismo lo has dicho, ¿verdad? o sea, has dicho un ejemplo muy bueno que, que se lo he escuchado a venezolanos y personas de otra nacionalidad quejarse por escuchar catalán, o sea, estás en Cataluña, si no quieres escuchar no. catalán, pues te vas a Inglaterra, por ejemplo. Pero bueno, más allá de esto es el tema de la flexibilidad y la adaptación al cambio y de ver las cosas con balance. Eh, mira Roberto, todos los países, todas las naciones, todas las ciudades tienen aspectos positivos y negativos. Ya depende de ti la interpretación de tu realidad. Si te quieres fijar en los negativos y vivir comparando de tu espacio anterior, que en este caso es Venezuela, pues mira, muy bien, pero eso te va a generar frustración, te va a generar un sentimiento de comparación y sobre todo insatisfacción, porque es que estás comparando de malo a bueno y por supuesto aquí claro. hay una racha importante. Claro. Eh, a veces la comparación es inevitable, eh, sobre todo porque venimos de un país hermoso a pesar de las cosas, entonces claro, hay cosas que añoramos. Pero mira, de nuevo, ya no está. Entonces lo, lo que más te queda es el recuerdo y, y verle las cosas positivas a, a, al área donde está. Y, y te digo, España tiene muchas cosas que avanzar, también a nivel político, pero también tiene muchas cosas disfrutables. Entonces claro. es, es eso, no, no limitarte y no sabotearte tú mismo. O sea, es, que lo, es lo más tonto que puedes hacer, sabotearte tú mismo tu realidad.
0: Claro, además que yo... Eh, considero que el venir de un país como Venezuela, que ahora está pasando por una crisis tan grande, te da una visión completamente distinta que la mayoría de la gente no tiene o sea, porque te permite estar agradecido por cualquier tontería ¿sabes? o sea, claro. aquí la gente viene y se queja de que yo trabajé como servicio técnico de Apple ¿sabes? y entonces la gente, por ejemplo, se quejaba de que mi iPhone me va a tardar dos días más en llegar por ejemplo claro. y yo era como, vale, en mi país la gente se está muriendo de hambre ¿Sabes? Es una comparación de tu problema es completamente válido, pero para mí este tipo de problemas no me afecta, ¿sabes? No son, no son cosas que quizás me vayan... Que entiendo que para los demás es una putada porque están hablando contigo y entonces tú, tú estás rechazando sus problemas, que también tienes que tener un balance ahí de no, claro. de no rechazarlos, pero al mismo tiempo te da una perspectiva de cuáles son problemas que vale la pena enfrentar y cuáles son problemas que simplemente no no valen la pena, ¿no?
1: Claro, bueno, lo, lo de valer la pena depende de la realidad de cada quien y... Claro, claro estoy completamente de
0: acuerdo.
1: Ciertamente habrá problemas que desde tu realidad sean insignificantes, pero bueno, para otras personas le darán más valor. Y definitivamente claro. eso depende de la experiencia y, y las necesidades de cada quien. Porque sí, tal vez para mí, que vengo de Venezuela, la comida y la medicina es una necesidad básica porque la llegué a no tener. Pero bueno, tal vez aquí, que, que no han vivido eso, pues un iPhone es una necesidad. Y sí, es válido, o sea, desde cierto punto de vista puede ser insignificante, pero sigue siendo válido porque es una necesidad de una persona.
0: Claro. No, no digo que no sea válido, sino que digo que no te frena, ¿sabes? Como tú como persona tienes como ahora una conciencia que te permite decir como vale, ¿sabes? Yo la uso para estar muy agradecido, ¿sabes? De, claro. de tener la oportunidad y la suerte de estar acá. Y de, claro y de poder contribuir en todo lo que puedas, ¿no?
1: Claro, claro, no, y, y síguelo usando, si eso te, te, yo, yo digo que todo lo que te genera emociones positivas hay que usarlo, y si esta experiencia de migración a ti te ha hecho valorar más las cosas,
0: claro. pues
1: maravilloso, o sea, te, te hace crecer como persona definitivamente.
0: Vale, ¿Y qué crees que, ¿en qué crees que has crecido tú como persona con toda esta migración?
1: <risa> ¿Qué aspectos
0: eh, ves ahora que quizás antes decías que, que no veías?
1: Eh, bueno, mira, definitivamente la independencia, eh, el valorar más el trabajo, eh, la familia, no sé, la, la verdad que son tantas cosas, Roberto, pero sí, te, te cambia la vida, pero bueno, en, en mi caso para mejor, a pesar de, de las cosas que me faltan, principalmente mi familia, o sea, mi, mi padre y, y mi madre, eh, Creo que definitivamente he crecido para mejor. Te digo que algo que, que me ha regalado Europa fue la necesidad de emprender, que en Venezuela nunca la vi porque era empleada y me iba muy bien y no, no, no había conflictos laborales como los que hay aquí. Okay. Um, entonces sí, creo que por allí pues me dio la capacidad de, de verme capaz, valga la redundancia, de, de tener mi propio negocio y mi dependencia laboral. Entonces, bueno, es algo con lo que estoy muy agradecida con la vida, definitivamente. Antes no me... O sea, hace 10 años me hubieses dicho que, que iba a tener yo misma mi marca y mi consultorio y iba a estar lidiando con todas estas cosas. Eh, te hubiese dicho como que, no, mira. Okay, <risa> Entonces, okay. ya, ya ahorita sí esa perspectiva me cambió.
0: Vale. Y... ¿Cuál crees que es el mayor error que cometiste cuando emigraste? O sea... ¿Una metida de pata que podrías compartir para que las personas aprendan de ella?
1: Mm, a ver, déjame pensar. Eh...
0: ¿O una metida de pata que hayas cometido últimamente para <risa> que las personas puedan aprender de ella?
1: Eh... Puede ser que un error haya sido emigrar a, o sea, inicialmente creo que te cometí mi punto de partida fue eh, Caracas, Canarias, digamos, okay. llegué a Canarias, duré un mes en Canarias y realmente Canarias estaba muerto, muerto en tema de trabajo y todo, entonces mi consejo para las personas que emigran es que, a, o sea, averigüen bien de la zona donde van a llegar, y ahorita hay venezolanos en todo el mundo, entonces, bueno, eh, preguntar cómo vas a hacer y otro consejo que, bueno, a mí no me ha pasado, pero lo estoy viendo con venezolanos aquí en Barcelona es, eh, hay que ser bastante conscientes con el tema de la legalidad y más que por el tema social de con papeles o sin papeles, es de lo que eso te limita no entonces hablo de Barcelona-España que realmente es difícil estar sin papeles o sea, he visto a venezolanos pasar trabajo porque eh, primero somos muchísimos, somos muchísimos, muchísimos venezolanos, entonces tal vez hace 10 años había posibilidades de, de trabajar sin papeles, digamos, eh, pero bueno, ahorita lo veo complicado, entonces yo lo que le sugeriría es, o bien vente con un buen colchón para, para estar el tiempo que tengas que estar sin trabajo, o asesórate bien con un abogado, o sea... ¿Cuáles son tus opciones para, para estar legal? Y, de nuevo, no, no, no quiero catalogarlo a nivel social, ¿ok? Porque da igual, más bien no deberíamos tener estos límites en, en, en la humanidad, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es una realidad. Entonces, sí quisiera compartir esto con, con los venezolanos que, que me ven o que tienen planes de irse. Hay muchísimos destinos en el mundo y averiguar bien a dónde voy, cuáles son las condiciones allí y qué tengo que hacer para yo estar bien allí. No, no emigrar ahí al... al...
0: Claro. Claro, porque es súper es complicado estar en Barcelona sin tener papeles. O sea, sí. porque ahora mismo para un negocio es complicado tenerte y aparte, no solo para un negocio, o sea, el hecho de solo alquilar un piso, te piden que ya tengas trabajo, el, para todo te piden tus papeles, trabajo o lo que sea, entonces es súper complicado.
1: Sí, sí, yo creo que aquí en otras partes del mundo, pero... Claro. Claro, hablo de aquí porque es lo que veo y es lo que yo puedo comprobar. que, Bueno, gracias a Dios, mi, mi familia es española y yo, yo no he tenido dificultad, pero he visto gente y, y mira, a veces te, te da dolor porque lo, lo más que puedes ofrecerles es un colchón y una arepa, ¿sabes? Claro. Sí. Este, pero sé que necesitan más, o sea, abrigo, eh, trabajo, mercado, pañales para los niños, qué sé yo, o sea, tantas cosas.
0: Claro, claro. ¿Y cuál es la comida que más te gusta de Venezuela?
1: ah bueno, la arepa.
0: ¿La arepa? Ok. Sí, sí, sí. Sí. sí Y
1: aquí, aquí se le ha dado a probar a tanta gente y bueno, se, se ha vendido bien.
0: Sí, sí. De hecho, ahora hay tapas venezolanas en todos. Hay pequeños en el cine.
1: Sí, sí. ¿En cuál
0: cine? En Yelmo.
1: Ah, ok. No sabía. No okay. sabía, pero, pero he visto muchos restaurantes.
0: Es que yo voy aquí. Una cosa que, sabe, que debería saber todo el mundo es que los cines... O sea, España traduce todo, entonces, ¿sabes? Las películas son traducidas al castellano. No claro. Entonces, Yelmo creo que es el único cine que tiene las películas en su versión original, subtitulada. Okay. Entonces, me gusta más las versiones originales. Es costumbre ya. Quizás si hubiera crecido toda la vida con eso, no, no tendría, pero...
1: Claro, sí, sí, no, te entiendo. Yo, yo igual sí. voy al de Balmes porque igual okay. eh, prefiero las películas subtituladas al original, sí. Uh -huh. okay. <risas> Costumbres.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, veamos, ¿una persona que admires, venezolana?
1: Eh, mira, ahora mismo Nelson Bustamante porque...
0: Porque eh, este o sea, el video con, con Luis Sí, <risa> sí,
1: sí. Yo sí, lo vi sí, iba sí.
0: llorando en el metro, ¿sabes? Iba ahí en el metro todo cabizbajo viendo el video y era como... Vale, se sí. te pone el corazón chiquito.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. De, bueno, a él y a, a todos los venezolanos que están ayudando a otros venezolanos, definitivamente los admiro. Y bueno, empezando por los que siguen luchando en Venezuela, o sea, to, todos son admirables. Uh
0: -huh. A mí me parece admirable la cantidad de personas solamente en Barcelona que están ayudando a venezolanos, o sea, venezolanos que están haciendo recaudación de fondos, que con sus productos están dando un porcentaje para enviar a Venezuela que están recogiendo abrigos para las familias que no tienen porque ahora estamos en invierno. Sí. Todo esto es, es increíble, o sea, la cantidad de gente que se está echando una mano es muy, muy grande. Hecho, sí. eso, eso es admirable.
1: Sí, sí, y es un claro ejemplo de lo que es el venezolano antes de esta crisis, ¿no? Ahora mismo, bueno, no, no sé en qué nos estamos transformando, pero el venezolano innatamente es generoso y, y ayuda a los otros.
0: Claro. ¿Y qué es lo que más extraña de Venezuela? Mi perra. Okay. qué? Perra, mi perra
1: Seguro. ¿Perdón?
0: ¿Qué perra es? O sea. Es.
1: Sigue viva. ¿Es? No okay. me la mate. Sí. ¿Qué ¿Qué está haciendo? Eh, es una pincher y se llama Tequila. La, la tiene mi padre.
0: Muy bien. Yo tengo una salchicha. Se llama Ivy.
1: Ivy. Y la
0: tiene oh. mi madre. Sí, sí. Y el, la perra de mi mujer, que bueno, ahora es mi perra, si nos la trajimos. Ok. La trajimos nosotros. ¿Qué perra es? Es, es de taller. Ok, ¿Sabes? Es, Sí, sí, es una mezcla. Pero es, es increíble. O sea, luego luego te cuento porque no me voy a poner estas cosas en el podcast. Okay, okay,
1: vale. Igual, sí. tenemos que, igual tenemos que quedar, Roberto.
0: Sí, genial, genial. Cualquier día vamos así, Jess. Me gusta mucho.
1: Bienvenido, bienvenido, cuando quieras.
0: Vale, eh, Diana, ¿algo que te gustaría agregar que no te haya preguntado, que creas que sea importante?
1: Eh. Um... No, mira, realmente pues animar a, a todo el que esté pensando en emprender, ¿ok? Sobre todo los venezolanos aquí en España, ya hay muchos eh, que, que están en ello y, y nada, creo que es una buena opción y pues nada, que cualquier duda me pueden contactar y preguntar y lo, lo que pueda hacer, pues
0: echaré una mano. Perfecto, ¿a través de dónde te pueden contactar?
1: Eh, mira, estoy en... La mayoría de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como ViveMásBCN, ¿ok? La abreviatura de Barcelona, ViveMásBCN. Y sí, por allí cualquier duda la puedo vale.
0: contestar. Y tu mm -hmm. página web es igual, ¿no?
1: Sí, sí, vivemásbcn.com.
0: Vale, mm -hmm. de todas maneras lo dejaremos en las notas del programa y te crearemos un perfil en la página web para que lo tengas allí.
1: Perfecto. Ok,
0: entonces, Diana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Así. por compartir con nosotros. A ti, gracias. Y, no, un abrazo gigantesco de aquí hasta allá. Vale, y eso ha sido todo con el podcast con Diana González. Eh, dejaremos todas las notas en el programa, su página web, su link de Instagram y su perfil dentro de nuestra web, si la quieren contactar. Y eh, muchas gracias por haber llegado hasta acá, muchas gracias por haber escuchado todo el podcast, muchas gracias por estar aquí, si no me equivoco este podcast es el último que haremos por el año, así que queríamos desearte de, todo el, de parte de todo el equipo de Venezuela una feliz navidad, un feliz año, esperamos que la pases muy muy bien y desde aquí te mandamos un abrazo gigantesco.